0: Wir hören auf ein Wort des Apostels Paulus, 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Herr, danke für dein Wort. Amen. Als Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, da ging es ihm, glaube ich, nicht so arg gut. Man nennt den Brief auch den Tränenbrief. Umso mehr ist mir aufgefallen, dass trotzdem Paulus am Anfang schreibt, gelobt sei Gott. Kommt mir vor wie bei Hiob, nicht wahr? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das ist erstaunlich und überhaupt nicht üblich. Wenn wir in einer Notlage drin stecken, was machen wir dann? Ich denke eher mal jammern schimpfen, fragen, warum. Aber Paulus, der schaut irgendwie auf. Er überlegt, wofür kann ich Gott immer noch danken, trotz allem? Und wie er da aufschaut, da findet er eine ganze Menge. Zuallererst, Gott hat seinen Sohn geopfert für mich und für viele das gilt immer noch. Gott zeigt mir damit, er hat ein warmes Herz für mich. Er will mich nicht da unten sehen und zertreten, so wie ich es vielleicht verdient hätte. Nein, die Vorzeichen über meinem Leben weisen nach oben. In Christus schenkt er mir ein neues Leben. Und immer noch, egal was da ist, ist er für mich da. Das ist sein erster Blick, der Blick nach oben. Können wir eigentlich ganz viel lernen von ihm. Da würde auch für uns manches wohl sichtbar, was wir vor lauter Trübem zuerst einmal gar nicht wahrnehmen ich denke an einen Vater. Ich finde es erstmal toll, dass ein Vater in seiner Familie über den Glauben spricht. Meine Frau sagt immer, Männer braucht die Kirche. Sie braucht auch Frauen, klar. Aber das, das finde ich ein Erlebnis, wenn ein Vater über den Glauben spricht zu seinen Leuten. Und das sagte er zu seinen, seiner ganzen Familie, zu Frauen und Kindern, merkt euch eins, erst kommt der Blick nach oben. Und egal, was vor uns steht, der Schulweg, der Tagesanfang, das Essen. Sie merken, ich versuche jetzt ein bisschen Zeit reinzuholen. Wenn irgendetwas beginnt, was uns fordert, erst nach oben schauen, erst beten. Nun hatte einer seiner Söhne etwas Schlimmes angestellt, und es war noch zu der Zeit, als eine Tracht Brügel äh, noch nicht so verfemt war wie heute. Habe ich auch erlebt, ja. Und so legte dieser Vater seinen Sohn übers Knie und holt mit der Hand aus. Da sagt da unten ein Stimmlein: Halt, Papa, erst bete. Sie können sich vorstellen, da war schon ein, eine ganze Menge von der Power dieser Hand weggegangen. Erst beten, das dürfen wir uns einfach merken. Und so im Beten und Loben fängt Paulus an. Der Blick nach oben. So darf unser Tag anfangen. Ach, neulich sagte jemand zu mir, sagen Sie mal, warum bimmeln denn die Glocken immer jeden Tag morgens um sechs schon und um elf und zwölf? Da hat es echt nicht gewusst. Wissen Sie es? Sie laden uns zum Gebet ein, haben unsere Vorfahren eingeführt. Da drin in der Sakristei ist die Leuteordnung. Sie ist ein bisschen anders, als wir es machen. Aber vielleicht kommen wir da auch mal wieder hin zu dem einstigen Beschluss. Auf jeden Fall, die Kirchenglocken läuten, um uns einzuladen zum Gebet. Und dann deutet Paulus allerdings an, wie es ihm gerade ist. Das verheimlicht er nicht. Er spricht von dem, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Trübsal. Damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Trübsal, das bedeutet es ist mir mies. Ich habe mal nachgelesen, was meint wohl der Paulus? Was war der Anlass für seine Not? Und ich bin draufgekommen, der Paulus scheint darunter zu leiden, dass Menschen ihm nachsagen, er sei nicht wahrhaftig. ja Nicht ehrlich, nicht äh, geradlinig. Paulus weiß ja ganz genau, das stimmt nicht. Aber was machen sie, wenn Menschen irgendetwas über sie herumsagen und mag es hundertmal nicht stimmen? Das setzt einem zu, da kann man sich oft gar nicht wehren. Und das kann einen fertig machen. Paulus fragt sich, warum muss ich das jetzt aushalten? Aber dann wird deutlich, es soll ihn nicht hindern, den anderen das Wort weiter weiterzusagen von dem, der Trost geben kann. Nur, die Frage ist, werden sie glauben, wenn sie mich in Tränen aufgelöst erleben? Aber dann spürt er, Gerade da unten hat mich Gott nicht verlassen. Auch nicht in meinem Verkündigungsdienst. Ich denke an einen Menschen, der nicht so lange hier gelebt hat wie Paulus, Julie Hausmann. Kennen Sie sie? Also ich kenne sie auch nicht. Aber jedenfalls, sie war gerade frisch verliebt Sie hatte einen Bräutigam bekommen und es war ihr klar, durch den Ruf Gottes, mein Bräutigam und ich, wir sollen heiraten, logische Folge, aber jedenfalls, wir sollen miteinander nach Afrika gehen und dort von Jesus Christus als Missionare Dienst tun. Der Bräutigam fährt voraus. Die Braut hinten nach und was trifft sie an? Einen Toten. Alles ist zerschlagen. Sie weint Trübsal. Da ist die Frage, warum Gott? Nichts, überhaupt nichts fühlt sie von Gottes Macht. Es ist nur noch dunkel, als gäbe es keinen neuen Morgen mehr. Aber auf einmal wird er deutlich: auch da unten, Gott hat mich nicht verlassen. Die Verheißung seines neuen Lebens, sie gilt auch für meinen Mann. Und sein Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, gilt auch und gerade jetzt. Sie sieht nicht eine große Linie, wie ihr Leben jetzt weitergehen soll. Aber sie spürt, wie Gott sie den allernächsten Schritt führt und ihr zeigt, wie der nächste Schritt gehen soll. Sie spürt, wie er ihr Kraft gibt, den einen Tag durchzustehen. Nicht das ganze Jahr, aber diesen einen Tag und diese Nacht, in der es so schlimm ist. Und das, was sie erlebt, was sie in Worte, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nehme ich mit. Brettheim hatte ein kleines Krankenhaus und da war der Ortspfarrer der Krankenhausseelsorger. Ich habe es oft und oft erlebt, wie gerade diese Worte Julie Hausmanns zu den Menschen durchgekommen sind. Mehr als manches, was so leicht geschrieben wurde. Da ist Tiefgang drin, Tiefe von Erlebtem. Und gerade das erreicht Menschen, die da unten sind. Und so kommt einem der Gedanke, musste sie darum so tief unten durch? in Verzweiflung und Not, damit sie anderen eine Trösterin werden konnte. Befehl du deine Wege. Da denke ich an einen Vater, der seinen Kindern, mehreren seiner Kinder, ins Grab nachschauen muss. Der einmal dichtet, O Kind, wenn ich mit meinem Herzen, jetzt spreche, dann sage ich, komm, bleib bei mir. Aber könnte ich nur von der Ferne sehen, wo du bist und wie es dir jetzt geht, dann würde ich sagen, ich gönne dir, mein Kind. Diese Worte, viel schöner gedichtet, finden sie im alten Gesangbuch irgendwo. Da steht drüber, zum Tod eines Kindes. Mich hat sie ganz arg ergriffen. Worte, die aus der Tiefe geprägt sind und trösten. Oder ich denke an Philipp Nikolai. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Da heißt es drin, kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude. Und geschrieben wurde es, mitten in der Pestzeit in Unna. Worte aus der Tiefe, die auch anderen, die in Not und Tiefe sind, den Blick auf den Herrn öffnen können. Neulich ist mir ein Mann begegnet. Er berichtete von einer schweren, scheinbar unheilbaren Krankheit. Und dann erzählte er mir, Stellen Sie sich vor, ich bin frei davon. Gott hat mir herausgeholfen. Und uns beiden wurde deutlich, wenn sein Leben glatt gegangen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich für normal gehalten. Aber so, so spricht eine ungeheure Dankbarkeit, ein Leuchten aus ihm. Aus der Not zur Freude, so kann er andere trösten. Erleben wir das nicht gerade auch in unserer Gemeinde Großalldorf. Menschen, die ganz unten durch müssen und dann so vieles bewegen. So sieht sich Paulus in seinem Leiden ganz und gar verbunden mit seiner Gemeinde. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Leiden und schweres, es kann so wichtig sein. Mein Amtsvorgänger in Brettheim, der hatte es in seiner Anfangszeit recht schwer. Verständlich, denn sein Vorgänger hatte die Brettheimer durch den Zweiten Weltkrieg begleitet, seelsorgerlich. Hatte mit ihnen zusammen erlebt, was den Männern von Brettheim am Schluss des Krieges passierte. Und nach seiner Amtszeit hatte er sich in Leutzendorf niedergelassen, gerade mal acht Kilometer von Brettheim entfernt. Können Sie sich vorstellen, wie sonntags so sagte es sein Nachfolger, wahre Wallfahrten nach Leutzendorf in die Kirche stattfanden. Und der Nachfolger, der stand da und predigte vor der fast leeren Kirche. Das hat ihn betroffen gemacht, klar. Und ich fragte ihn dann, sagen Sie mal, wie sind Sie denn dann zu dem Seelsorger der Gemeinde geworden, als den ich Sie am Schluss erlebt oder von dem ich immer wieder höre. Und dann sagte er mir, ja, uns ist ein Kind gestorben, bald nach der Geburt. Wir waren elend tief traurig. Und auf einmal kam der Nachbar und sagte, Herr Pfarrer, ich fühle so mit Ihnen. Wissen Sie, uns ist auch auf diese Weise ein Kind genommen worden. Durch dieses Schwere, sagte er, bin ich in die Gemeinde hereingewachsen. Und so gab er mir etwas mit, was sich mir tief eingeprägt hat. Seitdem frage ich nicht mehr, warum Gott, sondern ich frage, wozu, Herr? Merken Sie, da ist eine Richtung drin. Wozu, Herr? Gott hat uns, das dürfen wir alle mitnehmen, nicht aufgegeben da unten. Er hat vielleicht gerade jetzt etwas ganz Wichtiges mit uns vor. Wichtig, gewichtig. Auch eine Last hat Gewicht. So kriegt unser Leben vielleicht Gewicht darin. Die Zeit da unten könnte die wichtigste Zeit unseres Lebens sein, wo wir reifen unserem Heiland entgegen und wo wir wachsen auch unserem Nächsten entgegen. Wer im Abgrund Trost empfangen hat, der zeige auch dem Anderen die Quelle dieser Kraft. Im Verstehen, in der Fürbitte, im Zuhören, im Hinweisen und Mitgehen. Das braucht unsere Gemeinde. Menschen, die mitleiden, mittragen, Trost weiterreichen, ob sie jung sind oder alt, Trost, den sie empfangen in Christus. Amen.